0: Buenas noches a todos son las, son las son las, 8 y 33 de la noche de hoy viernes 4 de febrero del año 2022 mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del de día de hoy viernes 4 de febrero se acabó la semana saludos a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía los que escuchan el podcast en Spotify, no olviden calificarlo de 1 a 5. En Apple Podcast, no olviden calificarlo de 1 a 5. En YouTube también pueden suscribirse. Recordemos que estamos en la meta por ir a por los 80 primeros suscriptores. Ya estábamos en 78, si no estoy mal. Vamos, como siempre repito, pasito a pasito. Pueden dejar cualquier comentario, pueden darle, darle dedito arriba, dedito abajo, bueno, como quieran bueno entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas recuerden que lo que yo comento acá no es ninguna recomendación de inversión eso es algo muy importante ¿eh? lo que yo comento acá son solamente análisis personales, opiniones personales pero no es para nada ninguna recomendación de inversión bueno entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del de día de hoy bueno vamos a comenzar con, directamente con Europa, pues tuvimos dato de órdenes de fábrica en Alemania, dato de diciembre mensual 2.8%, interanual 5.5%. Producción industrial en Francia, estimado 0.5% el dato mensual y terminó en menos 0.2% y el interanual menos 0.5%. Ventas minoristas en Europa, el dato de diciembre mensual se esperaba menos 0.9% y cayó a menos 3%. Y el interanual, entonces ya el año pasado, pues esperaba el 5% y terminó en 2%, menos de la mitad, menos de la mitad. Datos macro que son malos, son así de simple, malos. Y lo que han llevado a, a todo lo, a el, el montón de noticias y las reacciones precisamente por lo que pasó ayer con el Banco Central Europeo. Eh, hoy salió el resultado de una encuesta que hace el Banco Central Europeo europeo eh, que es diferente a lo de los miembros del Banco Central Europeo y es respecto a var, varias varias variables, suena raro, ¿no? diferentes variables macroeconómicas y es que respecto a la inflación el resultado de esta encuesta es que se espera que la inflación en la zona euro alcance el 3% en 2022 mientras que esta misma encuesta se le a personal del Banco Central Europeo dijo que terminaría en 3.2% hay que bajar el 5% ¿no? como sea eh, y lógicamente por lo de ayer del Banco Central Europeo que va a ser un cambio ya de discurso por todo lo que está pasando a nivel macroeconómico eh, los mercados monetarios de la eurozona eh, han adelantado sus pronósticos respecto a la primera subida de tipos y espera que sea 10 puntos básicos eh, hasta el mes de junio del 2022. Todas esas son las estimaciones, ya hemos visto que el, el Bundesbank, el Bank of America, todos han empezado a hacer sus estimaciones de cuál, cuándo y cuánto sería la primera subida de tasas por bank, parte del Banco Central Europeo. Conflicto Rusia, conflicto eh, Ucrania, Europa, porque esto incumbe a gran parte del mundo, eh, el presidente de Francia, eh, Macron, pues va a visitar el, el día lunes, eh, a ver si, sí, el día lunes va a visitar Rusia para a ver si se discute y se llega a algún diálogo respecto a lo que está sucediendo. Respecto a Putin, el presidente ruso, pues ahora está en China, hoy, hoy se inauguraron los Juegos Olímpicos de invierno, o ayer, hoy, ya se me pasó si fue ayer o hoy, pero se reunió con el presidente chino, eh, varios medios resaltaron que Rusia y China van a intensificar la cooperación respecto a las a evitar interferencias externas. Y a su vez, Rusia y China dicen que van a hacer una declaración conjunta para oponerse a una mayor expansión de la OTAN. ¿Qué tal estos amigos que, que se unieron? ¿no? Que son amigos. Por eso es que muchos dicen que Rusia no iba a mover un dedo porque no le iba a dañar los Juegos Olímpicos a su amigo chino. Y por eso todo pendiente. De todas maneras, cuando terminen los Juegos Olímpicos. De invierno. Pasamos a Estados Unidos. Hoy tuvimos el, el importante dato de empleo que sorprendió a todo el mundo. Yo les había comentado que, por ejemplo, Goldman Sachs estaba esperando una caída de menos 250 mil empleos. Y también debido al a dato de empleo de ADP que tuvimos antier. Eh, o sea, si fue antier o antiayer, bueno. Pues bueno, eh, los cambios de, de empleo el día de hoy, que se dio el dato de empleo. 467 mil se esperaba 125 mil anterior 510 mil acá hay varias cosas para analizar, primero que todo el estimado era 125 mil y resultaban 467 mil todos están diciendo, de o sea, es que es una cosa que se supere por, por 100 mil o por 50 pero es que esto es más de 300 mil empleos. O sea, así como el dato de las ADP de ADP salió loco, este salió peor de loco. Pero otro datico fue el de que hicieron revisión del dato anterior. El anterior dato había sido de 199 mil y lo subieron a 510 mil. O sea, claro, si lo comparamos con lo de, con el el dato revisado el mes anterior antes salió menor, porque el, el dato revisado fue de 510 mil, o sea, esto no sé, no, de verdad que no me tocaría ponerme a leer mucho más a ver dónde se encuentran estas revisiones, que aparecieron 310 mil, 320 mil empleos del, respecto a la revisión anterior, o sea, un poco loco. Entonces la tasa de desempleo resultó en 4%, se esperaba 3,9%. y otro dato que siempre hay que mirar son los, los earnings, las, los ingresos de los trabajadores. Pues el dato mensual se esperaba 0.5 y, y fue de 0.7%. Y se esperaba el dato interanual 5.2% resultó 5.7%. ¿Qué quiere decir estos datos? Pues que la Reserva Federal pues tiene todo o sea, por estos datos con su subida de tasas. Ahí no tendría ningún problema porque son datos inflacionarios, especialmente el de, lo, el de los ingresos de los trabajadores. Entonces son datos que lo que entonces eh, todo el mundo empieza a analizar es que, bueno, lo de la subida de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en el mes de marzo no, no es que sea muy loco. No es que sea muy loco con estos datos de empleo y de, y de earnings de los ingresos de los, de los trabajadores. Entonces, dato importantísimo. La otra semana, recordemos que también tenemos el dato de inflación. O sea, preparemos todo para el dato de inflación. Sí, o sea, de verdad que lo que está pasando en este mercado es interesante. Y hay un término que está volviendo a tomar fuerza, que yo, lo, yo me acuerdo que lo que lo que en Twitter... Uf, no sé, en octubre, y fue lo del término de estanflación. ¿Qué es la estanflación? Pues crecimiento más bien, o sea, quieto, plano, con inflación en aumento. Entonces es un término que muchos están empezando a ver, porque la inflación puede ser que, que siga en aumento y, y los datos macros y el crecimiento pues quedado quedado, y además como ya lo vamos a ver con el petróleo subiendo, el dato el próximo dato de inflación no es que vaya a salir muy bien, yo no lo veo, bueno, pero como ahora todos esos datos sorprenden, entonces uno no puede negociar nada bueno, entonces pasamos ya a, a, a bueno, un dático final que se me olvidaba, de Estados Unidos, y es que con todo este cuento que les he nombrado de la inflación, la popularidad de Joe Biden, pues ha caído y mucho, pues salió en la encuesta los resultados de la encuesta nacional realizada el 2 y 3 de febrero y apareció que el 41% de los adultos estadounidenses aprobaba el desempeño del presidente Joe Biden en su cargo, mientras que el 56% la desaprobaba y el resto no estaba seguro, es decir, un 3%. Y si lo comparamos con la encuesta de la semana anterior, Biden había tenido una aprobación del 45% y una desaprobación del 50%, es decir, su aprobación bajó en 4% y su desaprobación aumentó el 6%. Y es que dicen que lo de la inflación le está pesando mucho. Y siempre lo he dicho, si Jerome Powell fue elegido por Biden pues tienen que hacer lo que sea, yo creo que Biden le dice mira Jerome, por favor ayúdame con lo de la inflación mi, 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 mi porcentaje de aprobación está malísimo y tengo que mejorarlo, y la única forma y se ha comprobado que es que la única forma de manejar esta inflación es mediante subida de tasas, otros experimentos como lo hacen en Turquía y otras cosas, no funcionan no funcionan, no funcionan, el problema es que claro hay que tomar las decisiones de tasas de interés y de política monetaria cuando son porque es que puede ser que el aumento de tasas puede ser que funcione el problema es que si tú lo alcanzas a, a tomar la medida de política monetaria el momento que es, la inflación no se te sale de control, pero bueno, veremos a ver qué pasa. Pasamos a Colombia hoy el ministro de Hacienda, hizo su presentación del plan financiero del 2022. Vamos a resaltar algunas cositas A mediano plazo la deuda bruta de Colombia ha empezado a mostrar signos de mejoría. Del 2021 eh, pasó de 63,8% 63, del Producto Interno Bruto y a mediano plazo entonces estaría en 66,8%. Perdón, pasó al 66,8%, estamos en el 2022. Y en el 2022 del 62,7% a mediano plazo 68,6%. Entonces... Eh, respecto a el a ver que se me perdió. Listo. Entonces, respecto a otros datos que sacamos acá en la presentación del plan financiero, el gobierno eleva de 4,3% al 5% el pronóstico de crecimiento de la economía para el 2022. A ver por qué estoy acá con un datico que no, no creo que, el, que está mal, no lo no tengo, lastimosamente sin confirmar, pero bueno, entonces continuamos con más eh, daticos que sacamos hoy, que dijo el, por parte del Ministerio de Hacienda pues, bueno, como les comentaba, Producto Interno Bruto, eh, la anterior estimación era del 4,3% ah, sí, ya, ya vi el error, ya ahorita les comento cuál fue mi error que cometí hace un momento. entonces Producto interno bruto pasó del 4,3% al 5%. El, la, el, la TRM pasa de 3,744 a 3,823. Listo. La, la, sí, es que el dato lo que acabé de decir lo dije al revés. Claro, claro, claro. claro. Entonces, la, a mediano plazo de anterior estimación respecto a la deuda bruta, era de 66,8 y pasaría el 63,8, por eso la mejoría, es que lo estaba diciendo al revés, y el 68,6 en el 2022 pasaría el 62,7, entonces son datos importantes, también se hizo estimación, eh, nueva estimación del precio del petróleo, del Bren, bueno y otros daticos, ahí lo encuentran en, en todo lado, pero eso como les digo, es, los, es lo importante, no que es especialmente lo de la deuda bruta en Colombia, y los manejos lo que se están diciendo todos los analistas y es que el manejo de la economía pues empieza a mostrar cosas buenas lógicamente ahorita venimos con un cambio presidencial pueden tomar otras medidas pueden ir otra reforma tributaria bueno pero por el momento lo, lo, estos supuestos o estimaciones macroeconómicas pues, pues pintan bien no bueno más cositas de Colombia y es que tuvimos el índice de precios de productor en Colombia, pues en enero del 2022 presentó una variación mensual del 4,1% y el anual ya se ubica en 28,2%. Esto fenómeno es a nivel mundial, ¿no? He nombrado toda Europa, he nombrado Asia, he nombrado Latinoamérica y Colombia, eh, 28,2%. Bueno, salió también lo del, lo del el, el Mac, la Big, Mac, el Big Mac Index, que es como hacen como una estimación de cuánto vale una Big Mac y así comparan de cuánto puede estar como subvalorada una, una moneda. Pues, pues salió, eso siempre es importante tenerlo en cuenta, pues Colombia se ubicó creo que con una subvaloración de menos 43,5%. Sí, pero por ejemplo tenemos, eh, por ejemplo, Suecia tuvo menos 0,4, Uruguay menos 6,6, Israel menos 7,9. Sí, bueno, son, hacen esto como la, la, base monet, la base de comparación es el dólar estadounidense. Bueno, es un índice que siempre es importante pues, tenerlo en cuenta para ver eh, la, el posicionamiento más o menos como de las divisas. Lógicamente que se incluya la devaluación que ha tenido en el año y bueno, todo este tipo de cosas. Bueno, entonces pasamos ya... Ah, a ver, a ver, a ver, listo. Pasamos ya entonces a las noticias, a los mercados. Eh, pasamos a precio de la gasolina y es que en Estados Unidos el precio de la gasolina está en su mayor nivel desde el año 2014. ¿Qué tal el datico, eh? Por eso digo que el próximo dato de inflación, bueno, es que me atrevería a decir que es que no va a salir bien porque es que estamos con un precio del petróleo altísimo, pero, pero bueno, esperaremos a ver. Pero por lo menos el precio de la gasolina promedio en los Estados Unidos es el mayor es el mayor desde el año 2014. Esto es más como curioso y es que Twitter anunció que va a colocar un botoncito, vamos a verlo en pantalla, de los votos negativos. Y es que, por ejemplo, yo coloco un tweet y la gente no le gusta y o le parece que es innecesario, ofensivo, lo que sea, le da voto negativo, pero el resto de gente no va a poder ver lo de los votos negativos. o sea, Es decir, yo puedo colocar un voto negativo, pero los únicos que van a poder el, ver el voto negativo van a ser los propietarios del, del, del tweet. sí Pero bueno, una cosa que, que es más bien como curiosidad. Bueno, cosita en Colombia y es que eh, hoy apareció por parte de Nutresa a la convocatoria a la reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas eh, para el día jueves 24 de febrero del 2022 a las 10 de la mañana en el Centro Empresarial El Poblado de la Cámara de Comercio de Medellín. Entonces para los accionistas de Nutresa, lógicamente ya estará Gilinski, van a... Eh, hablar sobre potenciales conflictos de interés eh, por todo lo que ha pasado con la OPA. Bueno, pero entonces es importante, es importante, porque con todo lo que se ha hablado de Nutresa Gilinsky, bueno, listo, entonces ya pasamos a los mercados. Los mercados, los mercados. ¿Qué pasó? Pues estábamos después de ayer como les comenté los datos, los datos de Amazon le gustaban al mercado y Amazon terminó subiendo creo que el 10% y ahora vamos a ver algo así 10, 12% y de cierta manera pues iba bien pero los bonos ya les he dicho cuando sale un dato que eh, lo que hace es soportar la inflación pues los bonos reaccionan y el, la rentabilidad del bono de los Estados Unidos creo que ya alcanzó a llegar como al 1.90 yo creo, ahorita creo que lo vamos a, a mirar entonces esto hizo que eh, bajara cuando el dato de empleo bajó 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 eh, principalmente el nasdaq el sp 500 y después lógicamente tuvimos una recuperación pero bueno es que, es que como les digo no ahorita cuando tenga algo muy importante que decir les digo esto estamos en la volatilidad el VIX hasta que no lo veamos por debajo de 20 podemos respirar y eso ¿eh? lo importante sería ver el VIX en 12 en 13, como en el 2018 2019, sí, pero esos niveles es, creo que faltará mucho tiempo para verlos, no sé si los veamos en este año, así como yo digo si no sé si vamos a ver los máximos, otra vez máximos del SP500 eh, no sé si volvamos a ver el VIX con esos niveles de tranquilidad, sí por debajo de 20, 19, 18 da un respirito, pero mientras esté por encima de 20 es volatilidad, por encima del 30 es volatilidad muy fuerte, ya como les he dicho, por encima ya de 40 ya es, es, otra, es otra cosa súper complicada. Bueno, eh, vale decir que la caída del Nasdaq, no de hoy, la de ayer, hoy uno cayó el Nasdaq, pero de ayer, eh, se ubica entre las principales eh, caídas. En la capitalización en el Nasdaq. Vamos a nombrar las primeras, vamos a nombrar las cinco mayores caídas en a nivel, a nivel de, de acciones que hayan caído en el Nasdaq. ¿Y por qué lo digo? Por lo que sucedió en Meta. Por ejemplo, Apple en el 8 de septiembre del 2020 cayó 141 mil millones de dólares. Apple el 15 de marzo del 2020. La que le dije primero era el 8 de septiembre del 2020 el 15 de marzo del 2020 en pleno crash del COVID cayó 156.5 miles de millones de dólares Microsoft el mismo crash del COVID 16 de marzo del 2020 178.1 mil millones de dólares Apple el 3 de septiembre del 2020 cayó 182.3 miles de millones de dólares y Meta con su caída del día de ayer fue la mayor caída de acción, yo les había comentado que había sido la mayor, pero ya tengo los datos pues cayó 232 mil millones de dólares entonces es la mayor caída a nivel de acciones por parte de una empresa en el Nasdaq tremendo, ¿no? tremendo, tremendo tremendo. y me superó a caídas del crash del COVID entonces hay que tener, cuidado. esto es lo que estamos viendo, o sea, volatilidad pero, pero pero hay que tener, lógicamente yo todavía crash, el otro día cuando sí alcancé a nombrar creo que algo de, de crash <ríe> sí pero lo que estamos viendo, imagínense, es que la caída de meta lo que se dejó en el mercado es una barbaridad, una barbaridad de resto ya saben, los cuantitativos que dicen eh, 3690 por abajo en el SP500 y 4600 por arriba eh, en el SP500, son los valores a vigilar, ¿sí? o esto se agrava mucho cuando si se pierde los 4000 eh, o esto da un respirito de aliento si se supera con fuerza los 4600, 4600 días, son los niveles de los cuantos eh, yo les dije, es que como eso lo van cambiando cada rato, ellos ven la fontanería del mercado todos los días y cuando van cambiando, claro, no, no les puedo estar comentando y publicando ahí cada rato, entonces hay veces que se me olvida a mí se me olvidó colocar el anterior y ya hoy volvió a salir a otro dato, entonces es como difícil, entonces pendientes con cuidado, operar Estamos en un, en un mercado volátil, duro. De una vez vamos a ver cuánto cerró el BIX el día de hoy antes de entrar a los mercados. El BIX el día de hoy cerró, cerró en 23,22, bajó el 4,6%. O Esos sea, son niveles que, que todavía no, como le digo, por encima de, del 20%. no eh, de, miremos de una vez la rentabilidad del del bono, que es muy importante el bono a 10 años, a ver si el otro año el otro año, yo que estoy diciendo a ver si el otra la otra semana les les comento lo el, el aplanamiento de, de curvas, que es muy importante tenerlo en cuenta, porque lo he nombrado varias veces acá, pero a ver, espero la otra semana ya tenerles una explicación no el viernes no voy a ponerme a hablar de aplanamiento de curvas a las 9 de la noche ¿no? y ustedes lo, lo pueden consultar pero voy a tratar, tratar de tenerles una explicación y por qué es importante a nivel macroeconómico bueno, entonces Estados Unidos diseño. 1,91, ya cerca del 1,92. Yo que podría decir, hombre, si sale un dato de inflación muy malo, vamos a tener subidas eh, de tasas en marzo por parte de la FED. Yo creo que el 2%, que es un valor psicológico muy grande a nivel de rentabilidad del bono de 10 años, pues podría darse todo como al mismo tiempo, ¿no? Puede darse ahí todo. Y además, recordemos, recordemos que tenemos vencimientos, eh, creo que es el 14 de febrero, es decir, ya nada. Como esto va a toda. Y ahí ves que los mercados empiezan a descontar unos días antes, entonces la otra semana tocará estar eh, eh, listos para mayor volatilidad. O sea, tenemos volatilidad y toca estar pendiente de más volatilidad. Bueno, entonces vamos a pasar al Nasdaq 100. El día de hoy subió 193 puntos, 1.3%, 14.694. Y es que alcanzó a bajar el 2%. Estamos teniendo volatilidades del 3 o 4%. Bueno, principales las ganadoras en el Nasdaq 100, Amazon subió el 13,5%, Datadoc subió el 8,8%, Fortinet subió el 5,8%, para las perdedoras en el Nasdaq 100, Old Dominion bajó el 5,5%, Kraft Heinz Company bajó el 3% y Alien Technology bajó el 2,6%. Vamos ahora con el SP500. ¿Recuerdos sus valores? 4600, 4620. Pues cerró en 4500. 23 puntos subió, 0,5%. Principales ganadoras del día en el SP500. Amazon, 13,5%. Norton. Norton Life Look 8-7% y Take Two Interactive System con 7-3%. Y pares horas, Clorox bajó el 14-4%, Ford bajó el 9-7% y Newell Brands bajó el 8-5%. Vamos con el Dow Jones, que el Dow Jones el día de hoy bajó 21 puntos, menos 0.06%, 35,089 puntos, principales ganadoras del día en el Dow Jones, Salesforce subiendo el 3%, JP Morgan subiendo el 2,6% y Goldman Sachs subiendo el 2,4%. La, la rentabilidad de los bonos al sector bancario le gusta, rentabilidad del bono de 10 años, ¿no? Principales perdedoras: TM Company 2,2%, Wagner Boots menos 1,8% y Procter Gamble bajó el 1,5%. Vamos ahora a la bolsa de valores de Colombia. El Colcap subió 6,04%, 1522 puntos. Principales ganadores del día: Grupo Sura subió el 3,9%, EcoPetrol subió el 2,2%, ISA subió el 2,1%. Por ciento Prepares para perdedoras del día en la bolsa de de Colombia: Valsimesa bajó el 18%, Grupo Argos Ordinaria bajó el 3,5% y Cemex bajó el 2,7%. Bueno, pasamos a Commodities. Oro 1.808 subió 2 dólares la onza y el petróleo es máximo de 7 años, 8 años, ya perdí la cuenta. El WTI 91.9 subió 1.8, Bren 92.7 subió 1.7. Es que con esto, o sea, ya acabamos de hablar del precio de la gasolina. Y como es el petróleo, es que yo no veo por dónde el dato de inflación va a salir bueno, es que no, 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 no sé. Solo que los cuellos de botella hayan mejorado y el resto de sectores de la economía estadounidense hayan mejorado. Es que con estos datos... O sea, por eso les digo que ver el, la rentabilidad del bono en el 2%, yo creo que esto ya es, no, no es que esté descontado, pero, pero es muy difícil verlo, verlo una caída. Pero bueno, todo puede pasar en este mercado de locos que tenemos este año 2022. Y es que hasta ahora estamos en febrero, ¿no? Bueno, como siempre les había dicho, el dólar 3.961, subió 10. Ahora lo estoy nombrando antes de las criptos. Y las criptos, vamos a pasar a ver cómo están las criptos el bitcoin que está subiendo el 11% 41.255 veremos a ver si en verdad está esa correlación porque recordemos que con las caídas de este año lo primerito que empezó a bajar fue las criptos veremos a ver la otra semana, muchos dicen que, que esto puede ser, puede ser buena señal de, especialmente del bitcoin de lo que podríamos ver la otra semana, pero bueno las criptos, o sea, hablemos de volatilidad y las criptos están ahí en primera fila, ¿no? Aunque como les decía ayer esta semana las acciones del Nasdaq han estado más volátiles que las mismas criptos, ¿no? Bueno, entonces Bitcoin subiendo el 11,1%, Ethereum subiendo el 18%, BNB subiendo el 7,2%, Cardano subiendo el 7,7%, Solana subiendo el 9,3%, Ripple subiendo el 9,7%, Terra subiendo el 7,1% y Polkadot Subiendo el 8.8%. Ah, bueno, me faltaba Dogecoin subiendo el 6.9%. Y Avalanche subiendo el 12.8%. Bueno, y hoy vamos a pasar a nuestro diccionario cripto. Seguimos con nuestro diccionario cripto. Es una hoy sí es una palabra muy facilita. Y es lo de confirmación. Lo de confirmación. ¿Por qué la palabra confirmación es tan, es tan importante en el mundo cripto? Y es que cuando se hace una transacción, eh, lo, la blockchain, es decir, los nodos, ya me imagino que entraremos en algún momento los nodos, los participantes, los validadores en esa blockchain tienen que procesar la transacción. Pero entonces, ¿qué pasa? Eh, cuando recuerda que hablábamos de blockchain que son cadenas de bloques y en esa cadena de bloques están las transacciones pues cuando la transacción eh, entra a la, al bloque es que ya se habla de que la transacción fue confirmada los que han hecho alguna transacción en bitcoin en bitcoin, no, en cualquier cripto cuando entran a ver el el, el, el link donde aparece la confirmación es que no quiero meter aquí términos que no he nombrado en el diccionario cripto. Entonces, cuando uno hace una trans, una transacción, listo, yo envío, yo que sé, Bitcoin a tal lado. Entonces, yo cuando quiero ver si la transacción es, se procesó bien, es que yo entro a una dirección y como esto es transparente, recordemos que acá todo se puede ver. Por eso, la gente que dice que, que las criptos son anónimas no son pseudo anónimas. Entonces, uno ve, entra y ahí aparece en la blockchain la transacción. Y cuando ya recibían el bloque, cuando ya recibían el bloque, es que se dice que la transacción ha sido confirmada. Entonces, por eso es tan importante, tan importante eh, la confirmación. Y a su vez, que el que ya haya sido eh, confirmada la transacción, es que asegura la inmutabilidad de la transacción. Es decir, antes de ser confirmada, la transacción, Puede devolverse, puede pasar algo, pero cuando ya es confirmada es que ya nada, por nada del mundo ya se puede cambiar, ¿listo? Que es una de las propiedades de, 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 la, de la blockchain, ¿no? De, de esta base de datos descentralizada. Entonces, por eso es tan importante, es una palabra que dice confirmación, pero ¿por qué es tan importante? ¿Sí? Porque es que es que la transacción ya está en el bloque y que ya puedes, ya va a ser aceptada el siguiente bloque y que ya no se puede cambiar absolutamente nada de la transacción entonces esa fue la palabra del día de hoy, confirmación, los que hagan transacciones en, en criptos eh, van a ver esto mucho, mucho porque cuando van a ver el estado de la transacción van a ver cuánta, confirmación, ahí, ahí según depende la blockchain, ver que necesita una confirmación dos, tres, bueno, ahí son cosas de cada, de cada blockchain pero entonces esa fue la palabra del día de hoy confirmación en el diccionario cripto bueno y con esto ya termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas este resúmenes me están saliendo de media hora es que con todo lo que está pasando en el mundo esos, esos programas de 15 minutos, 17 minutos oh, creo que ya los, los extraño a ver si se calman un poco las cosas y eso que trato de ir lo más rápido posible ¿no? bueno entonces ya con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas del día, recuerden que lo que yo digo acá no es ninguna recomendación de inversión son solamente análisis personales mi nombre es John Torre, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba dato economía en la cuenta arroba jonchu, j h o n t -x u y me puedes escribir al correo radiodatoeconomia arroba gmail punto bueno y vamos a terminar con música, hoy viernes vamos a terminar con el señor Juan Luis Guerra con una canción, que no sé de qué año es esta canción de los 90, 91 no encontré la fecha exacta que se llama Te regalo una rosa muchísimas gracias